0: Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, eu estou gravando essa, essa audio-aula para ajudar vocês a, a fazer a atividade do PET dessa semana, ok? No caso, o PET 2 da semana 2 de História. Abrem aí, por favor, o PET, pode ser no papel, no computador, no celular, no tablet, a forma que você achar viável para poder ter acesso ao PET, você pode usar, tá? Não necessariamente tem que ser no papel, não. Página da sua pochila, página 83, Ok, é, 84 na verdade. Vamos ler aqui um texto que a apostila vai dar para ajudar vocês e depois a gente vai para as questões. Então o tema da, dessa semana é a Revolução Russa. Nós já chegamos a comentar sobre esse tema em sala de aula, ok? Então, vamos aproveitar do conhecimento que eu passei para vocês lá, mas esses daqui para a gente poder fazer a atividade proposta. Então vamos lá. Regime kizarista: o, é, o remanescente despótico. Então lembra que eu expliquei para vocês lá que na Rússia, no início do século XX, quem controlava o país inteiro era um rei, né, né, o termo que eles usavam no período era Kizar, e ele controlava tudo, por isso remanescente, é, remanescente despótico. Bom, vamos lá. Até o início do século XX, a Rússia era um estado integrante do império governado por Kizares, que ainda se legitima, legitimavam no poder fundamental... No direito divino dos reis. Esse, esse, só explicando, né? Ao longo do... Ele, entre os séculos XV e 18 os reis diziam que eles eram reis porque Deus queria. Né? Ele, era, ele era o principal lá, ele era o cara que governava porque Deus quer. O nome disso é direito divino. Quem seria a população para poder dizer que ele não deveria ser rei sendo que o próprio Deus colocou ele lá. Porque se não tivesse colocado, ele não estaria lá, entendeu? Então, isso é o fundamento do direito divino dos seis. Seguindo, um regime de governo autocrático e intolerante dirigido pela dinastia Romanov, que era a família do Kizar da época, amparado socialmente pela nobreza de origem rural, pela burocracia do Estado e pelas forças do exército. Então, o que mantinha o rei no governo... Era a nobreza russa rural, não era nenhuma nobreza urbana né? no início do século XX, isso. você ver como é, que era, como é que era a Rússia naquela época. Pela burocracia do Estado, então os funcionários do Estado, e pelas, pela, como a maioria das vezes, né, a força bruta, que é a força do exército. Continuando, a repressão aos opositores do regime russo era conduzida pela política, pela polícia política. Agora é difícil falar esse termo, né? okhrana Sei lá, Ukrahana. Bom, é o nome que eles deram para a polícia deles. Uma <risos> polícia política, tinha uma finalidade política na polícia. Não essa polícia nossa tem a finalidade de manter a ordem. Lá era política. O vasto Império Russo era constituído por 170 milhões de habitantes. Então já era enorme né, a população russa daquela época. Das mais diferentes etnias, culturas e nacionalidades. Então não era um povo só. Tinha vários povos dentro da Rússia que formava o Império Russo. A estrutura social era eminentemente agrária, né? como a elite era agrária, a sociedade também era, e a base feudal, lá da Idade Média, né? feudalismo, a ideia, ainda está na Rússia, foi mantida pelos, diferentes, pelos dirigentes do regime até meados do século XIX, quando só então, em 1861, seria abolida a servidão no país. Então, a servidão, não é nem a escravidão, a escravidão não, é a servidão, ela vai acabar na Rússia só em 1861. Então, realmente, é um país que vivia extremamente no passado. É, do expressivo continental populacional, cerca de 80% era composto por camponeses que viviam em completo estado de miséria. Então, 80% da população era miserável, passava fome. É sem acesso a direito à terra e explorados por kulaks, grupo de, de proprietários agrícolas que exploravam a gigantesca oferta de mão de obra rural. Okay? Então, eram esses kulaks que obrigavam o pessoal lá na, na, sociedade, na, na sociedade rural a trabalhar e viver nessa miséria toda. Né? Fora o resto da estrutura, os quizares que mandavam isso. Vamos para as atividades. Número 1. Um, analise o texto a seguir. No caso do fim da servidão... Decidido a 18 de fevereiro de 1861. É, servidão, se você tem uma noção, elas, tavam, elas tendiam a acabar bem antes disso. Né? Tinha um países que já no século 15, 16 já estavam questionando isso. E a Rússia, só no, quase no final do século 19, que vai acabar com isso. Então vamos, vamos seguir aqui. No caso do fim da servidão, decidido a 18 de fevereiro de 1861, o czar Alexandre II libertou 40 milhões de camponeses sem alterar substancialmente a estrutura fundiária tradicional, evitando o confisco generalizado e a redistribuição de terras como reivindicavam os direitos movi é, diversos movimentos populares russos. Então está dizendo que o Kizar acaba com a servidão, só que aquela estrutura que, de, de, lá na zona rural ela é mantida. Então o cara agora não é mais servo. Então tá bom. E o que ele vai fazer? Ele não tem direito à terra, ele... nada. Então foi bom o fim da servidão mas não deram estrutura nenhuma para eles. Igualzinho que no caso do fim da escravidão no Brasil, em 1888, com a Lei Áurea, que deu aos negros a liberdade, né? acabou a escravidão, mas não deu estrutura nenhuma. Tem casos aí que nem roupa do corpo o negro foi possível levar, porque a roupa era do senhor. Então... Né? Essa liberdade dada de, dessa maneira, né? por mais que seja uma liberdade e, e um, um, uma conquista para a história, não deram nenhuma base para essas pessoas conseguirem criar uma nova vida, entendeu? É isso que está falando na, na, no texto. Continuando. Mesmo a compra por parte do governo do, de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores sorais livres dos nobres não conseguiu a simpatia popular, pois as propriedades eram entregues as aldeias que, por sua vez, repassavam os lotes aos camponeses mediante indenização ao Estado em prestações pagas durante 49 anos, transformando-os na prática em verdadeiros servos do Estado. Então, continuou a dependência do povo com o Estado. Só mudou o nome, mas continuou dependente do mesmo jeito. Era um quadro de estímulo à tensão social, já que muitas dese... muitos desejavam bem mais que o que o conseguido e, os kizar, e o quizarismo optavam por quase nada ceder às reivindicações nacionais. Então, para terminar, o texto tá dizendo que tu, tudo isso estava acontecendo na Rússia no final do século XIX é, era um espaço fértil para a Revolução. E Revolução Essa vai acontecer no início do século XX, que é a Revolução Russa, que é a matéria dessa semana. Ok? Vamos lá. Ah, por, agora as perguntas, né? por que a política orientada para os trabalhadores rurais na gestão de Alexandre II não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social? Tranquilo. Então, é, já que o Kizar fez algumas modificações, né, acabou com a servidão na, na Rússia, é, por que, que essas mudanças que ele fez não atendeu ao que, o, o que a sociedade estava pedindo? Isso é bem fácil de entender, principalmente na parte final do texto de apoio lá. É... é o não se eu falar mais uma coisa, eu vou responder. É, o povo ficou feliz? Só por isso que ele, que ele fez, gerou felicidade ou teve muito problema ainda? Que problema que seriam esses? Essa que vai ser a resposta da questão. Se eu falar mais, vai dar a resposta. B. Apesar de assegurado o fim da servidão, o Kizar Alexandre II evitou o confisco generalizado e a redistribuição de terras. Né? Geralmente, toda grande sociedade tem esse problema. Falar de distribuição de terras, de reforma agrária, é uma coisa muito perigosa. Imagina num, num, num país que era rural. Então, realmente, ele não mexeu com essa questão das terras. Ele libertou os servos, mas nada de mexer nas terras. Né? Quem tinha as terras continuou tendo e quem não tinha continuou não tendo. Seguindo. Vou ler de novo. Apesar de assegurado o fim da servidão, o Czar Alexandre II evitou o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicava os diversos movimentos populares russos. De que maneira se explica a transformação dos trabalhadores rurais em servos do Estado? Então, é a parte final do texto. Como, aos, de maneira geral, aos poucos, esse trabalhador rural, que era um servo é, de um indivíduo, acaba se tornando um servo do Estado? Mais que isso eu vou explicar, mas está na parte final do texto. Lê essa parte finalzinha do texto e você vai conseguir responder essa questão. Continuando. Número 2. Analise o texto a seguir. São dois textos, na verdade. Primeiro texto. Não nos é possível ser instruídos porque não há escolas e desde a infância devemos trabalhar além das nossas forças por um salário ínfimo, né, um salário pequeno. Quando desde os nove anos somos obrigados a ir para a usina, o que nos espera? Nós nos vemos, nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto. Guardas nas, nos agrides a socos e cacetetes para nos... A habituar a dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e com o ar viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Essa é uma declaração bem pesada, né? falando sobre a, o dia-a-dia -dia de quem... Deixa eu ver aqui se fala. Declaração de um operário russo. Ah, o dia-a-dia -dia de um operário russo, lá na, nesse período histórico na Rússia. Bem pesado, né? Falando como é que é o dia a dia deles. Dá para entender sozinho aí, não precisa nem de comentário. A porrada que era a vida deles. Texto 2: Majestade, nós, operários da cidade de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos velhos pais inválidos, viemos a Vossa Majestade procurar justiça e proteção. Caímos na miséria. Oprime-nos, sobrecarregam-nos de trabalho esmagador. Insulta-nos. Ninguém reconhece em nós o homem. Somos tratados como escravos, que devem aguentar pacientemente seu amargo destino e calar. É bem forte o texto. Majestade, somos aqui mais de 300 mil, todos homens somente pela aparência, pelo aspecto. É aqui que estamos procurando nossa última salvação. Não recuse a proteção ao seu povo. Tire o tumulto do arbítrio, da miséria e da ignorância. É, petição dos operários ao Kizar. Pô, provavelmente tem a ver com a, com a revolta lá de São Petersburgo, com o Domingo Sangrento. Mas eu não tenho como afirmar isso, porque não tem dado para isso. Mas parece que é isso mesmo. tá? O período lá. Lembra que eu falei para vocês que os, que os operários vão para a porta do Palácio do Kizar pedindo melhoria, melhores condições de vida e a resposta ao Kizar manda atirar em todo mundo, que é conhecido como Domingo Sangrento? Provavelmente essa petição é desse período. Não estou afirmando que é, eu não tenho dado para isso, mas eu acho que é isso sim. Continua. Então o pessoal foi expor, expor ao, ao Kizar o sofrimento deles. Está escrito aí no texto esse sofrimento. A. Ah, como se caracterizava a situação do operariado russo no período que precede a Revolução Russa. Então dá para você ver direitinho. Tá? Ele quer, O texto, a questão que é que você fala, como é que era a vida do operário Nesses dois textos dá pra bem tranquilamente, embora muito triste, né, como era a vida deles. B. Explique, segundo a petição de 1905, qual a expectativa desses trabalhadores em relação ao, império da, ao imperador da Rússia. Então, de acordo com esse segundo texto aí, o que, que você acha que eles esperavam do imperador? Aí você vai registrar lá. Acabou. Achei que tinha mais, acabou é bem tranquilo, embora triste, né? A história de vez em quando da esse tapa na gente para poder mostrar como era sofrido as coisas no passado, não que não é sofrido hoje em dia, porque existem também é, maldades que ocorrem hoje em dia. É, trabalho escravo ainda continua existindo, embora de embora de maneira ilegal ele existe ainda no Brasil, no mundo inteiro. Né? Serviu também trabalho serviu. Bom, está feito a análise. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição sempre para ajudar.